0: Bevor wir da einsteigen, möchte ich mich mal kurz an unsere Online-Besucher wenden. Besonders an diejenigen, die heute gern bei der Taufe dabei gewesen sind und kurzfristig aus Krankheit ausgefallen. Wir wollen euch sagen, wir lieben euch von Herzen und eure Taufe wird bald folgen. Es war der Impuls heute Morgen, dass wir gar nicht warten bis in zwei, drei Monaten, sondern dass wir das einfach mal zwischenschieben, eine Taufe und kurz gefragt um 9 Uhr, wer seinen Pool zur Verfügung stellt. Wir haben mehrere Angebote. Sobald ihr wieder fit seid, seid ihr herzlich eingeladen. Und wenn jemand sagt, oh, ähm, die ganz große Bühne ist jetzt für mich auch nicht unbedingt so maßgeblich wichtig, dann bist auch du eingeladen, bei dem nächsten Tauftermin irgendwo im, in, in einem Garten bei einem Pool dabei zu sein, okay? Wenn Sie heute das erste Mal im Gospelhaus sind, herzlich willkommen. Wenn du nach langer Urlaubszeit das erste Mal wiedergekehrt bist, auch willkommen, alle anderen sowieso. Wir haben ein Predigtthema und der Obertitel lautet, ich habe mich entschieden. Und wie schön, dass sich heute so viele Menschen für ein Leben mit Jesus entschieden haben. Das ist wunderbar. So viele Täuflinge. Heute lautet der Untertitel, ich habe mich entschieden, mich am Leben zu freuen. Jetzt ist die Kirche nicht unbedingt in unserem Land als der Ort der Freude bekannt. Warum das so ist, kann ich gar nicht beantworten. Ja, ich empfinde heute Morgen sehr, sehr viel Freude hier in diesem Raum. So viel Freude, dass sogar Freudentränen geweint wurden. Und ich lese aus dem Johannesevangelium im 15. Kapitel mal den 11. Vers. Hier sagt der Sohn Gottes, Jesus Christus, er sagt, das alles sage ich euch, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich freue mich. Und weißt du, der ganze Himmel freut sich heute über diesen Tag. Gott ist sowieso der Freudestiftende. Und Jesus sagt, ich trage Freude in mir. Und ein zweites, ich wünsche mir so sehr, dass diese Freude auch bei euch nicht nur teilweise ankommt, sondern dass ihr vollkommene Freude auch in eurem Leben erfahren, erfahrt. Und ich möchte euch mit euch anschauen, ob es da Faktoren gibt, die über ein glückliches Leben entscheiden. Und wir wollen uns etwas anschauen von dem, was Jesus seinen Jüngern sagt. Weil unser Vers er sagt, das alles sage ich euch, also da sind wohl Dinge schon vorangestellt worden, die Jesus gesagt hat, die dazu führen, dass seine Freude in uns vollkommen wird. So müssen wir uns das unbedingt anschauen und wir gehen da mal in den fünften Vers im gleichen Kapitel, Johannes Evangelium 15. Da sagt Jesus, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Schau, Jesus sagt, es geht darum, dass wir fest verbunden sind mit ihm. Und die Taufe ist nichts anderes wie ein fester Ausdruck, dass ein Mensch sagt, ich will verbunden sein mit Gott. Johannes 15, Vers 1 sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er gebraucht also hier das Bild von dem Weinberg und das ist uns ja in der Gegend recht gut vertraut, ne? Und wenn man jetzt durch die Weinberge so spaziert, es ist ja wunderbar. Bald ist Erntezeit. Und unser Herr greift dieses Bild nicht zufällig auf, sondern er spricht über Freude. Und ja, ein Glas Wein oder auch ein zweites Glas Wein löst ja auch manchmal Freude aus. Oder bei dir nicht. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Und das impliziert ja, dass es offensichtlich einen falschen Weinstock gibt, dass es Dinge gibt, die uns vielleicht suggerieren, sie lösen Freude aus. Ein drittes Glas Wein, ein viertes Glas, ein fünftes. Oder viele andere Dinge, von denen wir vermeintlich meinen, dass sie Freude freudebringend sind. Oder ein Zeitpunkt, auf den wir hinschielen und hinzielen. Oh, wenn die Kinder mal aus dem Gröbsten raus sind. Wenn ich meine Beförderung im Job kriege. Wenn ich überhaupt eine Arbeitsstelle habe. Wenn ich meinen Lebenspartner finde. Wenn unser Kind zur Welt kommt. Wenn ich mein iPhone 14 bekomme. Es gibt also offensichtlich... Eine falsche Quelle, sonst würde Jesus ja nicht sagen, ich bin der wahre Weinstock. Jesus sagt, ich will so sehr, dass die Freude, die mich erfüllt, auch in dein Leben hineinkommt. Und aus diesem Grund weist er schon gleich am Anfang dieses, dieses Bildes darauf hin, nehmt von der richtigen Quelle, sucht die Freude des Lebens nicht am falschen Ort. Jesus sagt uns, dass es da jemanden gibt, der verspricht irgendwie Freude, aber er kann sein Versprechen nicht einhalten, weil er ein Lügner ist. Er spricht vom Teufel und er sagt, das ist ein Lügner von Anfang an. Er kommt nur zu nehmen, was ihm nicht gehört. Er kommt, um zu stehlen und um zu zerstören. Jesus sagt, ich aber bin gekommen, dass du überfließendes Leben und damit auch die überfließende Freude empfangen kannst. Wer es immer glaubt, ihr sagt doch mal ein lautes Amen. Jesus hatte bestimmte Dinge, die er regelrecht kultivierte und die Freude ausgelöst haben. Und wenn wir uns die anschauen, stellen wir fest, das sind ja Bereiche, wenn wir es ihm gleich tun, löst es auch bei uns Freude aus. Zunächst einmal, Jesus hat ein sehr, sehr leidenschaftliches Leben geführt. Wenn du denkst, Jesus war die Spaßbremse, hast du dich vollkommen geirrt. Er war bei der Hochzeit in Kana zur Gegend. Er hat für Nachschub Wein gesorgt. Er war bei den Leuten zu Gast in den Häusern. Er hat mit ihnen gegessen, er hat das Leben ausgetauscht. Er hat gelacht und sich gefreut mit den Menschen. Er feierte und hatte auch Freude an gutem Essen. Jesus war nicht für den Mangel bekannt. Nein, nein, er war für den Überfluss bekannt. Er war fest verbunden mit seinem himmlischen Papa. Er wusste, was Freude freisetzt, nämlich ganz regelmäßige Zeiten im Gebet. So wie er bei den Festen war und bei den Menschen, so gab es doch auch immer Zeiten, in denen er sich zurückgezogen hat. Zeiten der Stille. Der Gottesdienst. Es war eine beständige Gewohnheit. Jesus hat sich nicht überlegt, von einer Woche zur anderen, habe ich heute Lust auf den Gottesdienst. Nein, er machte es zu seiner Gewohnheit. Nach seiner Gewohnheit ging er in den Tempel. Die Jünger, nach ihrer Gewohnheit, sie hatten von ihm im Meister gelernt, gingen sie zur Stunde des Gebets. So, Jesus, er war regelmäßig in der Gemeinschaft mit seinem Papa im Gottesdienst, im Studium der Bibel. Er erkannte die Schriftstellen. Einmal ist er in einer Synagoge und dann wird ihm die Buchrolle gereicht und er, er sucht raus, wo von ihm geschrieben ist, prophetisch auf ihn hingewiesen wird. Er hatte Freude am Leben und er ließ sich immer wieder füllen von der Liebe des himmlischen Papas. Er wusste darum, um das verborgene Leben, weil die Dinge in unserem Leben, die nicht in der Öffentlichkeit so gesehen werden, haben oft später Auswirkungen, die dann von allen gesehen werden, sowohl im Guten wie auch im Negativen trifft das zu. Gott übrigens hat eine Fülle an Freude. Mir gefällt das im Psalm 16, Vers 11. Da heißt es, du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Das heißt, wenn wir Gott begegnen, eine Fülle von Freude ist dort zu finden bei ihm. Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Er will uns beschenken mit seinen unbegrenzten himmlischen Reichtümern. Du sagst, was bedeutet das ganz praktisch für mein Leben? Nun, Gott will dich füllen mit seiner Liebe, er will dich füllen mit seiner Gnade, dass du weißt, ich habe Gnade bei ihm gefunden, ich darf meine Schuld und meine Sünde abgeben an ihn und er nimmt es ans Kreuz. Der Schuldschein, der gegen mich ausgestellt war, er wird ans Kreuz genagelt und Jesus nimmt meine Schuld und versenkt sie in die tiefsten Tiefen der Meere. Echte Freude hat also etwas mit Verbindung zu tun, dass Gott in mir lebt. Und wenn Sie heute Morgen hier sind oder am Livestream und sagen, oh, ich habe ich hab gar nicht gewusst, dass es einen liebenden Gott gibt, ich möchte Sie so einladen, ganz freiwillig, so wie unsere Teuflinge heute freiwillig zu diesem Schritt Ja gesagt haben, einen ersten Schritt zu tun und zu sagen, Gott, wenn es dich gibt, komm du in mein Leben. Und dann geschieht diese Verbindung, von der Jesus spricht und Freude wird in dir freigesetzt. Sagt unser Text irgendwie, wie diese Freude Gottes vollkommen werden kann? Oh ja, und vielleicht gefällt es dem einen oder anderen nicht. Aber wir müssen unbedingt schauen, was sagt Jesus zur vollkommenen Freude? Und er sagt, wer vollkommene Freude empfangen will, der muss es zulassen, dass Korrektur stattfindet. Im zweiten Vers. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ob es uns gefällt oder nicht und wahrscheinlich gefällt es den meisten von uns nicht, weil Korrektur ist nichts Angenehmes. Aber wenn da so eine Beschneidung stattfindet, dann weiß der Herr schon, was er tut. Er hat eins im Sinn, dass du von deinem momentanen Zustand in einen besseren kommst und darum schneidet er alles ab, was dich abschneiden will von der Verbindung zu ihm. Er schneidet Sünde ab, aber du musst es zulassen. Du musst sagen, Herr, ich trenne mich von Lügen, von Lebenslügen in meinem Leben. Ich trenne mich von von Unwahrheiten. Ich trenne mich auch von Stolz und, Herr, deine Demut nehme ich an. All das, was uns trennen will von Jesus, muss abgeschnitten werden. Von der Hektik des Alltages, die uns manchmal so treibt, dass wir uns bewusst machen und sagen, Herr, ja, ich will einkehren in deine Ruhe, auch regelmäßig immer wieder Gemeinschaft haben mit dir. Ich trenne mich von Neid und Eifersucht und lass mich viel mehr füllen mit Dankbarkeit, weil das setzt Freude frei. Hey, wenn du eifersüchtig rüber rüberschielst zu deinem Nachbarn, der ein neues Auto hat, der dreimal im Jahr in Urlaub geht und wer weiß was, du wirst keine Freude haben. Aber wenn du dich füllen lässt, mit Dankbarkeit über das, was Gott dir geschenkt hat, wird die Freude immer stärker werden in deinem Leben. Auf Gott hören setzt Freude frei. Woher weiß ich das? Jesus sagt dann ein Vers weiter, Johannes 15, Vers 3. Ihr seid schon gute Reben. Hey, du bist eine gute Rebe. Warum? Weil ihr schon meine Worte, meine Botschaft gehört habt, sagt Jesus. Ihr seid gute Reben, weil ihr mein Wort hört. Das Wort Gottes setzt echte Freude frei, wenn wir es aufnehmen. Ich habe in den letzten Wochen so, so stark und so tief das Wort Gottes studiert, wie schon lange nicht mehr. Also ich, ich liebe die Bibel schon, seit ich denken kann. Nicht jeden Teil. Die Geschlechtsregister finde ich immer noch langweilig. ist so wie Telefonbuch durchlesen. Macht nicht so arg viel Freude. Anyway, es, ich liebe das Wort Gottes, aber ich habe jetzt gemerkt, je mehr ich mich darauf eingelassen habe, umso mehr Freude ist in mir freigesetzt worden. Seine Worte bringen echte Freude. Wir haben ja gestern Gospel Studies gehabt. Wow, waren viele Studenten von euch da, waren, haben sich so viele fürs Wort Gottes interessiert. Endzeit war unser Thema. Oh, das hat mich ins Schwitzen gebracht, die Woche vorher, die Wochen vorher. Und dann eingetaucht in das, in das letzte Buch im Neuen Testament, in die Offenbarung. Und weißt du, wie Johannes dort die Offenbarung beginnt? Er sagt, glückselig, also vollkommene Freude, wenn du diese Worte liest. Ich möchte dir so Mut machen, nimm deine Bibel und fang wieder an, dich reinzugraben, sie zu lesen, sie aufzunehmen. Jesus sagt, die Worte Gottes, das ist meine Speise, das ist mein tägliches Brot. Und dann verschiebe diesen Entschluss nicht auf irgendeinen Punkt in die Zukunft. Heute lade ich dich ein, dich zu entscheiden und zu sagen, ich will mich am Leben freuen. Du sagst, kann man sich dafür entscheiden? Ja, du kannst es. Es gibt Faktoren, die die Freude vollkommen machen, unterstützen. Das haben wir gerade gesehen. Aber äh, Gott stirbt es nicht einfach über dich, sondern er sucht es, deine Freiwilligkeit. Du musst dich nicht wundern, wenn du in deinen Gedanken Versagen, Niederlagen, all das bewegst. Dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du ein Leben der Niedergeschlagenheit führst. Aber wenn du in der schönen Erwartung lebst, dass Gott dich segnet und das in seinem Angesicht, Freude in Fülle, in seiner Rechten ist, dann wirst du erleben, wie mehr und mehr diese Freude sich in deinem Alltag bahnbricht, selbst angesichts schwieriger Umstände, ihr Leben. Jesus trainierte seine Jünger regelrecht, sich von den alten, niederdrückenden, zerschmetternden Gedanken zu trennen, alles, was in der Vergangenheit auch schiefgelaufen ist, zurückzulassen. Und jeden Tag neu zu beginnen mit dem Gedanken, Gott, du hast Großartiges für mich verheißen. Du hast großartige Dinge, die heute an diesem Tag auf mich warten. Jesus hat in den Endzeitreden gesagt, wenn ihr von Kriegen und Kriegsgerichten hört, dann fürchtet euch nicht. Interessant, dass Jesus nicht gesagt hat, wenn ihr Kriege seht fürchtet euch nicht, sondern er sagt, wenn ihr, sie, wenn ihr davon hört. Nehmen wir mal an, wir hätten zur Zeit Jesu gelebt, zu so 33 nach Christus. Wir hätten keine Ahnung gehabt, dass in der Ukraine ein Krieg stattfindet. Heute werden viele von uns schon morgens mit dieser Nachricht geweckt. Und ich bin kein Feind der Nachrichten, das wisst ihr. Man muss sich informieren, ich finde das auch gut. Aber ich möchte sensibilisieren darauf, wie viel und was hören wir uns an. Weil so wie du deinen Tag startest, wird der Tag laufen. So wie du ihn beendest, wird deine Nacht sein. Und aus diesem Grund sagt Jesus, hey, richtet euren Fokus auf mich, auf den, der vollkommene Freude bringt, auch angesichts Herausforderung. Lassen wir uns auf die Pläne Gottes ein. Jesaja sagt im 43. Kapitel, hey, Leute, habt ihr es noch nicht gesehen? Ich schaffe Neues, ich tue Neues. Lass dich darauf ein. Ich erwarte, dass die beste Zeit der Kirche Jesu Christu vor uns liegt, ihr Lieben. Das Allerbeste liegt noch vor uns. Die Freude Gottes wird uns sogar dazu führen und helfen, dass wir selbst die segnen können, die uns fluchen. Wir leben in Dankbarkeit, entscheiden uns für die vollkommene Freude und freuen uns am Leben. Am Donnerstag vergangener Woche, das ist der Tag, da sollten abends die Bibeltexte an unsere Medienleute gehen und Donnerstag ist so ein Tag, da tue ich mich immer sehr auf die Predigt vorbereiten, aber es war jetzt am vergangenen Donnerstag eben nicht nur diese Predigt für heute, es war auch das ganze Ding mit dem Endzeitseminar. boah, das war so viel Zeug, Buch Daniel, Offenbarung, Endzeitreden. Und ich kam so ein bisschen in eine Stimmung, wie soll das alles gehen? Vielleicht kennst du das ja, wenn du den Eindruck hast, du kommst einfach nicht mehr hinterher. Dann Auswärtsdienste, ein ganzes Wochenseminar, Freitag, Samstag, Sonntag, mehrere Dienste. Auch die wollten ihre Files am Freitag haben. So, das war eine Menge und das lag irgendwie auf mir. Und dann habe ich, glaube ich, genau das Richtige getan. Ich habe gesagt, Gott, ich möchte mich jetzt entscheiden für deine vollkommene Freude. Und fülle du mich damit und schenk mir Gelingen und Weisheit. Und plötzlich sind die Dinge gelaufen und äh, übernatürlich kam eins zum anderen. Plötzlich am, am Abend, ich schaue auf die Uhr, termingerecht kann ich alles abgeben, alles ist vorbereitet. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe im Wohnzimmer ein Lied angeschaltet und habe angefangen zu tanzen. Für mich ganz alleine. Aber einfach, mir war es egal, was die Leute denken, die da am Wohnzimmerfenster vorbeilaufen, unsere Nachbarn. Vielleicht denken sie, er hat einen Knall, war mir wurscht. Ich war einfach voller Freude. Weißt du warum? Weil Freude löst eine körperliche Reaktion aus. Du kannst deiner inneren Freude Ausdruck geben, indem du ein paar Muskeln in deinem Gesicht aktivierst. So geht das. Und dann kann man seiner Freude noch mehr Ausdruck geben, indem man sich auch bewegt. Du sagst jetzt, tanzen, das hat nichts mit Christen zu tun. Ja, und ich weiß, so bin ich auch aufgewachsen. Tanzen gehörte irgendwie nicht zum christlichen Lifestyle dazu. Und da habe ich mich mal rangemacht und habe die Bibel studiert. Zum Thema Tanzen. Eine Fülle von Bibelstellen, die über das Tanzen spricht. Du sagst, das ist aber so ein bisschen hm, hm, peinlich. Nein, es ist wunderbar. Nicole und ich tanzen so oft in unserem Wohnzimmer. Einfach nur wir beide. Und wenn es Gelegenheit gibt bei einer Hochzeit. Hey, wir sind dabei, wir tanzen mit. Warum? Weil Tanzen setzt Freude frei. Du sagst, Moment, 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 Moment. Du sagst, äh, hat Jesus eigentlich getanzt? Er hat nicht nur getanzt, er hat sogar den Befehl dazu gegeben. Jetzt staunst du. Lukas 6, Vers 23, selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und euch ausstohlen und schmähen und verwerfen, euren Namen als böse um des Menschensohnes Willen. Hey, das ist keine schöne Situation, oder? Freut euch an jenem Tage und... Jetzt wird es einen ganz warm ums Herz zu denken, was hat er vor? Ich sag's dir ganz genau, wir hatten hier in der Corona-Pandemie-Zeit ein Treffen der Pfarrer unserer Stadt. Die kamen zusammen und es waren wenige Stühle hier, wir mussten ja Abstand halten, weit auseinander, Mundschutz, alles drum und dran. Dann hat äh, der Redner von, die Geschichte erzählt vom verlorenen Sohn und dann gesagt, wie ein riesiges Fest veranstaltet wurde, als der, der verloren war, wieder zurückkam ins Haus des Papas. Da war eine riesige Party bei Fatih. Und dann tat er Folgendes in diesem Kreis von Hochwürden. Er sagte, ich möchte gerne ein Lied anspielen, das mir gerade Kraft gibt in diesen Zeiten. Und er sagte, und ich tanze so gern dazu. Ich, ich werde das, glaube ich, in meinem Leben nie vergessen. Und er sagte, und jetzt, lasst uns mal alle aufstehen. Lasst uns mal alle aufstehen. Das ist heute Morgen wirklich ganz spontan passiert. Ich habe äh, das einfach rausgehauen und wir haben beste Tontechniker auf der ganzen Welt, die sofort Jerusalemer eingespielt haben. Ein wunderbares Lied. Und wenn das jetzt losgeht, dann darfst du mal gerne auch aus der Reihe raustreten, wenn du, ähm, ähm, wie nennt man das? Ähm La Polonaise machen willst, darfst du das, wenn du mit deinem Ehepartner dich bewegen willst, das? wenn du sagst, oh, ich bin nicht so der Tanzbär, wipp einfach ein bisschen. Hey, eskalierende Freude, du sagst, oh, die sind ja ganz schön crazy im Gospelhaus. Lest dir mal die Geschichte von König David durch und du wirst sehen, hey, Mann, oh Mann, da kann noch einiges dazu kommen, Lebensfreude. <lacht> Abgemacht. Ich habe nichts dagegen, ihr Lieben, dass wir jeden Sonntag tanzen. Es liegt nur an dir allein. Ich mach's, ich mach's sowieso schon. Tanzt denn Gott, der Vater... Hey, er ist so außer Rand und Band, weil er sich so freut an dir. Zephania 3,17 von ganzem Herzen. Freut er sich über euch, weil er euch liebt. Redet nicht länger, er redet nicht länger über eure Schuld. Er jubelt, wenn er an euch denkt. Hat doch gut getan, oder? Hat es Spaß gemacht, Freude? Ich finde es auch. Ich finde es. Komm, lass uns aufstehen zusammen. Jesus, du bist der Grund unserer echten Freude. Du willst unsere Freude vollkommen machen. Danke, dass du viel, viel mehr gibst, wie das, was die Welt anbieten kann. Danke, dass du dein Wort hältst. Du hältst deine Versprechen. Danke, dass du uns aufforderst, auch angesichts großer Schwierigkeiten und Herausforderungen, zu tanzen und uns zu freuen an dir, weil du bist der Grund unserer echten Freude. Danke, Herr, dass du mitten unter uns bist, dass du uns niemals alleine lässt. Danke, Herr, für... Ähm, den Himmel, der die Erde berührt, für das Reich Gottes, das sich ausbreitet in unserer Mitte und auf der ganzen Welt. Danke, dass das Evangelium nicht zu stoppen ist, dass dein Reich immer stärker wird. Danke, dass du auch heute Herzen berührst. Wir ehren dich, Herr. Danke, dass du es bist, der uns unsere Schuld und unsere Sünde vergeben will. Du jubelst voller Freude über jeden Einzelnen. Während unsere Augen geschlossen sind, ich möchte gern Gelegenheit geben, wenn Sie hier sind heute Morgen und sagen, mir fehlt irgendwie der echte Grund zur Freude. Ich habe Jesus noch gar nicht persönlich kennengelernt. Aber wenn es diesen Gott gibt, dann möchte ich ihn persönlich in mein Leben einladen. Wenn das auf Sie zutrifft, würde mich so, so freuen, wenn Sie einfach Ihre Hand dem Himmel entgegenstrecken und sagen, Jesus, ich lade dich heute ein als den Herrn in meinem Leben. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Wo sind noch Menschen, die sagen, das gilt mir. Dann lade ich auch sie, lade ich dich ein, die Hand dem Himmel entgegenzustrecken. Auch auf dem Pore, ganz hinten, danke. Überall, wo Menschen sind, die heute Morgen ihr Leben Jesus weihen wollen. Streck dich ihm entgegen. Auch auf dem Pore, überall im Livestream. Danke, Herr. Danke, Herr, für das Werk, das du jetzt tust. Und komm, lass uns zusammen, mein Bekenntnis, sprechen. Herr Jesus Christus, sei du der Herr meines Lebens. Vergib mir meine Schuld. Reinige du mich von allem Bösen. Fülle mich mit deiner vollkommenen Freude. In Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Amen.